0: Hallo zusammen! Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gender Smasher. Ich bin Darian. Und ich bin Luzi. Und wenn ihr hier reinhört, erfahrt ihr, um was es geht. Viel Spaß Luzi, ich übergebe dir das Wort. Danke Darian und los geht's!
1: Wir leben in einer binären Welt, also in einer Welt, wo es männlich und weiblich gibt. Das erleben wir zum Beispiel beim Shoppen in der Frauen- oder Männerabteilung. Beim Ausfüllen von Formularen, wenn uns jemand anspricht oder wenn wir über jemanden reden und dabei von ihm oder von ihr sprechen. Unsere Köpfe sind darauf trainiert, sofort einzuteilen und in Schublade zu stecken. Können wir jemanden nicht zuordnen, verunsichert uns das. Sehr. So fest, dass scheinbar das Weltbild von ein paar Leuten total ins Wanken geraten, wenn sie es nicht können. Was aber, wenn man nicht in eine Schublade passt? Wenn man es immer und immer wieder versucht und immer und immer wieder merkt, nein, das bin nicht ich, was macht man denn? Was löst das in einem aus? Deren Frage soll der Podcast noch ago und noch mehr. Der Podcast wird über die nächsten Folge einen ganz tollen, witzigen, herzlichen und wunderbaren Mensch begleiten. Mhm. Der Mensch ist Darian. Darian ist non-binär oder auch Agender, age fühlt sich also weder in der Kategorie Frau oder Mann repräsentiert und hat eine spannende Reise vor sich. Darian, geboren mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen, hat vor ein paar Wochen die erste Testosteronspritze bekommen. Wir, also Darian natürlich und ich, Luzi, werden für euch die Reise aufzeichnen, mit allen Höchst und Tiefs, angst und Sorge, aber auch Träumen, Wünsche und Erwartungen. In einer Zukunft, wo Darians Körper endlich der inneren Gefühlslage anpasst werden, kann. dementsprechend viel Spass beim dabei sein. Darian, sehr mal vielen herzlichen Dank, dass du diesen Podcast machen möchtest machen und auch, dass du ihn mit mir machst.
0: Ja, kein Problem. Sehr gern. Er <lacht> redet gerne über mich. Höh. <lacht> Was bedeutet es dir, hier über deine Reise zu reden? Das ist eine gute Frage. Hey, ja, also die Idee ist ja in der so entstanden, dass es viel zu wenig Vorbilder in, der, also Vorbilder in dem sind Menschen gibt, die das Ganze reden und so. Und, und halt, also ich habe halt auch gemerkt, wie wichtig das eigentlich ist, wenn ich die überm auf sachen frage und so. Und sich, also für die Leute, die sich mit der Identität auseinandersetzen, weil sie sich halt nicht in der Gesellschaft ähm, wohlfühlen, sage ich mal so, weil man halt immer muss sich kategorisieren und ähm, ja, ich, also das es bedeutet mir mega viel. Ich find's mega wichtig und ich das ja, ist das Thema, wo man muss mega offen ansprechen und ähm, ja, ich weiß nicht, <lacht> ähm, ja, ich find's wichtig. Ich find's wichtig, dass man irgendwo Stützpunkte hat, um zu fragen, wenn man etwas nicht weiß von Leuten, die Sachen erfahren haben oder das Gleiche gemacht haben, dass man schon weiß, was man, muss, man sich muss einstellen Und ähm, ja, dass man halt auch mehr weiss, okay, gehe wir in dieser Richtung oder eine andere oder wie auch immer. Also ich glaube, wenn man halt nicht so Leute redet oder trifft, merkt man dann halt schnell, ja, das ist genau das mein Ding und so, das Gefühl spürst du spielst mega schnell oder es ist absolut nicht das oder es geht nur teilweise und so. Und für das soll eigentlich der Podcast auch da sein. Dass, also das können sich alle angesprochen fühlen. Auch Leute, die sich noch nie mit der Identität auseinandergesetzt haben oder ein müssen. Ähm, ja, vielleicht direkt das ihnen auch an, zum Vielleicht nicht mit sich selber, aber mit der Umgebung mal auseinandersetzen und merken und so. Ich glaub, ja, Sichtbarkeit ist mega wichtig bei dem Thema. Ja. Wie war du dein Weg bis dahin? Ähm, also bis ich mich entscheide, dass ich die Armut dabei mache. Oder wie? Mhm. Ja, <lacht> schon sehr lange Geschichte. <lacht> was soll man anfangen? Ja, ich glaube, angefangen jetzt Sicher bei der Pubertät, wo sich halt eh alles verändert hat und der ganze Körper und so. Und ja, dort hat wir halt die ersten Schwierigkeiten oder Probleme mit sich gehabt und so. Vor allem ich, wo absolut nicht begeistert bin von meinem biologischen Geschlecht und so. Das ist, ähm, ich glaube, wenn ich so zurückdenke, habe ich das sicher schon als Kind gemerkt, aber Pubertät ist schon so sehr ausschlaggebend gewesen und alles. Und ja, halt wenn sich halt Sachen wachsen, so wie Brüste und so. Und das ist so, ja, für mich ist es halt wirklich so mega der Horror. Oder wenn ich halt meine Tage bekommen und so, das ist so das ist so der Beweis, ja, ich bin halt weiblich und eine Frau und muss mich mit dem ganz auseinandersetzen. Und ähm, ich also habe mich noch nie wohl gefühlt mit irgendetwas von der Pubertät, was ich habe. Und dann ist es halt, keine Ahnung, man hat sich denkt also ich habe zum Beispiel halt so gedacht, ja, vielleicht gewinne ich mich noch daran und vielleicht, also ich glaube, Pubertät ist für niemanden etwas Einfaches, aber ähm, you know, es ist halt auch schwierig mit dem ganzen Leben, wenn man halt vermerkt so merkt, innerlich ist es absolut nicht das, was man ist und was man fühlt und so. Und dann äh, muss man sich halt mit der Identität auseinandersetzen wenn man mit dem nicht leben kann in dem Sinn. Und dann äh, sind halt, also es geht halt nicht folgendes auf morgen, es sind halt Jahre, wo es geht, bis man mal dort kommt wo man mal weiß okay, ich will das, ich brauche das und so fühle ich mich. Und halt auch bis man die ganze Geschichte mit der Identität hat, das halt ist absolut nicht einfach, es braucht sehr viel, Energie und Zeit und ähm, das hat man halt auch nicht immer und dann schiebt man das halt auch einmal ein vor sich, weil man denkt, hey, jetzt habe ich auch gar keine Lust mehr und gar keine Lust mehr, um mit dem Ganzen auseinanderzusetzen. <lacht> und dann, äh, dann ist man halt aus der Pubertät raus und dann ist es halt schon so, es kommt halt nicht auch noch die sexuelle Orientierung, spielt ja auch Meistens noch eine Rolle und dann merkt man, dort ist man halt auch anders und ja, es ist ein langer Weg, ein, ein und so. Und ich habe jetzt irgendwie, glaube so vor etwa viereinhalb Jahren einfach den Entschluss genommen, hey, so geht es einfach nicht für mich weiter. Ähm, ich muss irgendwie meinen Weg finden und die Selbstliebe zu mir irgendwie aufbauen. Weil man hat halt einfach das nicht, die Selbstliebe. Und es ist halt mega wichtig, dass man das hat, weil sonst ist es sehr, sehr traurig ja. irgendwie. Und dann habe ich mich jetzt wirklich so vier Jahre sehr gründlich, also plus minus vier Jahre, sehr gründlich mit mir auseinandergesetzt, auch so nicht nur von der Identität selber, sondern halt auch vom Leben denn Also es passiert dann halt alles in einem Was will man, wo will man gehen? Und ja, halt auch bei Beziehung ist man halt auch, tut man den Gedanken stellen, so was für eine Art von Beziehung und so. Und, ähm, ja, ich habe dann halt auch müssen ein bisschen recherchieren was es alles gibt und vor allem mit deiner ganzen Gender, Formen, wo es ja gibt, es gibt ja so viel, ähm, viel zu viel, Namen, finde ich. Aber, ähm, ist auch gut, dass es dir geht, weil dann kann man halt herausfinden, wo man angehört. Die Frage ist, braucht man das oder braucht man es nicht? Ähm, für mich ist es wie ein irrelevant, ähm, weil, ja, so, am Schluss sind wir alle Menschen und so bin ich mit dieser ganzen Einstellung eigentlich auch gehe ich Menschen zu oder auch durchs Leben und dann äh, ja und jetzt bin ich halt zu dem Entschluss gekommen dass ich die Hormontherapie muss machen muss weil das der richtige Weg für mich ist und ja wie gesagt vor ein paar Wochen habe ich meine erste Testospritze sehr, sehr glücklich zu sehen. Also, das ist, also, dann merkt man halt auch, dass es das Richtige ist. Und ja, jetzt bin ich da. Und jetzt nehme ich euch mit auf meine Reise. Von der Hormontherapie und von der Mastag natürlich. Das ist auch dann ein Thema, das Thema, wo noch kommt. Und, ja, ähm, yeah, ich bin sehr froh, dass ich das mal in Angriff nehmen kann. Und, ähm, bin sehr angespannt, wie es wird. <lacht>
1: über den Mastec reden wir dann nachher noch genauer für alle die, wo jetzt sich fragen, was das ist. Und du hast vorher über Selbstliebe geredet und auch ein Stück weit sich Wohlfühlen, im eigenen Körper. Und wie ist es denn, wenn man in deine Schublade passt? Wie fühlt sich das an?
0: Mm. <lacht> ja, man fühlt sich halt verloren, ist sicher etwas. Ähm, man weiß halt auch nicht an was es liegt, dass man sich fühlt. Ich meine, das ist nicht etwas, was man sich aussucht, dass man sich anders fühlt oder dass man anders ist. Und ich glaube, das Wichtigste ist halt einfach, dass man für sich selber in dem Moment schaut und quasi ein bisschen... Ich Scheiss, was die Gesellschaft in dem Sinn sagt, weil man kann es eh nicht jedem recht machen und am Schluss musst du selber glücklich sein mit dem, was du bist, mit dem, was du fühlst und so. Und, ähm, aber ähm, es, es ist halt auch dann schwierig, das Ganze müssen den Leuten beibringen, vor allem Leute, die halt wie absolut nichts mit dem, ähm, also nicht in Verbindung sind mit irgendetwas von dieser ganzen Queerness-Thematik und so. Und das ist halt immer so, hm, was denken Leute und so. Ja, man macht sich eh viel zu viel Sorgen am Schluss, aber es gibt halt auch andere Fälle, gell? <lacht> ähm, ja, aber man fühlt sich verloren. Das ist, äh, sehr ein sehr großes grosses Gefühl in dieser Zeit sie
1: <lacht> Und das ist auch wahrscheinlich permanent Angst vor Ablehnung.
0: Ja, ja, das habe ich auch erlebt. <lacht> ähm, das, das muss man halt, also, es klingt ein bisschen krass, aber das muss man fast in Kauf nehmen. Wenn man zu sich selber da und mit sich selber leben und sich selber lieben können. Dann muss man halt auch, also ich habe das halt für mich so beschlossen, ja, die wichtigen Leute oder die richtigen Leute, die werden zu mir stehen, egal was es ist. Und die anderen sind halt nicht die richtigen oder nimm oder wie auch immer. Aber ähm, ja, die Angst ist immer, <lacht> ist immer da. Also die wird auch, ich glaube, das wird nie weggehen, auch für die Zukunft. Weil auch wenn man neue Menschen wieder trifft, ist man immer so, so hm, oder bei der Arbeit, man weiß ja nie, wo man landet und so. Und vielleicht wäre der Job mega cool, aber du möchtest mit den Leuten vielleicht nicht. Das habe ich zum Glück in dem, bei dem Job nicht, wo ich jetzt bin. Und das schätze ich halt auch mega fest. Also ich schätze es sehr fest, wenn ich dann nicht so treffe, vielleicht nicht das Ganze verstöhnt, aber mich gleich halt einfach akzeptieren, wie ich bin und mega offen sind und auch wenn vielleicht sogar etwas zu lernen. Und ich finde, also das, das ist auch etwas, was ich mega hoch anrechnet tue an diesen Menschen. Und das, glaube, das muss man auch können machen und nicht ähm, nur schlechter gesehen von diesen Menschen, die einem ablehnen. Ja. Dass es auch ganz viele tolle Menschen gibt, die
1: einem unterstützen.
0: Ja, das ist, äh, das ist auch sehr wichtig für... Ähm, für den ganzen Weg, weil also ich weiß nicht, was wenn ich das gemacht hätte oder wenn ich die Zeit überstanden hätte, wenn ich nicht ähm, all die Menschen, all die Freunde, die halt auch zum eine Art von Familie geworden sind, was ich ohne die Menschen gemacht hätte und also es ist mega wichtig, dass man die Leute hat, ich glaube ohne ist es einfach so schon so sehr unmöglich, weil wo wird man sich dann äh, stützen, wenn wenn man wirklich so in einem Loch ist und so. Also ich weiss nicht, was nicht, wo es wäre. Mm -hmm.
1: und du hast vor viereinhalb Jahren dir zum ersten Mal richtige Gedanken gemacht über eine Transition, also eben Massnahmen zur Anpassung der Geschlechtsidentität, dass du das möchtest anfangen. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, so gerade,
0: was du gesagt
1: hast? Ähm,
0: ja, angefangen hat es ja schon mal, also... Für die Leute, die es noch nicht wissen, habe ich meinen Namen zuerst geändert, damit es nicht so weiblich tönt. Also ich hatte einen sehr weibliche Vornamen und dann, das ist das allererste, was ich gemacht habe, als ich für mich entschieden habe, ich muss zuerst einen Namen, der ein genderneutral ist, wie Darian jetzt. Und ähm, ich habe zuerst das den Leuten erzählt, dass ich jetzt so und so heiss und so und erstaunlicherweise ziemlich alle, also von den Freunden jetzt mal und auch vom Geschäft damals, haben das recht gut aufgenommen. Haben, also, ja, sie haben es eigentlich sehr gut aufgenommen. Äh, mhm. Bei der Familie, ja, es, äh, <lacht> bin ich eher auf an mhm. Wand hingelaufen, dass sie, äh, ja, die nicht so das Verständnis. Die finden es mega schwierig eigentlich auch. Verstehen halt nicht, warum ich das gemacht habe. Und ähm, ja, für mich ist das dann, also jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich kann sagen, ja, es ist okay, wenn die das nicht verstehen. Das Wichtigste ist für mich eigentlich, dass sie mich so annehmen, wie ich bin. Und das ist halt auch nicht so einfach, wenn man es Verständnis für etwas hat, ist es halt nicht so einfach, zum Sachen akzeptieren, habe ich gemerkt. Jetzt unabhängig, um, wel um welches Thema es geht. Und ähm, ja, das ist halt ein bisschen schade, weil Familie eigentlich etwas wichtig ist. Aber ähm, ja, ich habe dadurch halt auch gemerkt, bei, der, bei den Veränderungen, die ich gemacht habe im Leben wäre bei wem ich kann gehen kann und bei wem nicht. Und das ist okay so.
1: Du hast ja dann im April letztes Jahr die Namen offiziell ändern Also da steht jetzt auch auf allen offiziellen Dokumenten so. Uhu. Was hast du gefühlt,
0: wo du das das erste Mal gesehen hast? So, ja, ich bin jetzt offiziell, Darian. Hey, ähm... Also ich habe ja dann auch bei der, beim Prinzkreis und so ja schon zwei Jahre vorher oder so, drei Jahre vorher, ich weiß nicht genau, zwei Jahre, glaube ich. Oder zweieinhalb vorher. Ähm, das erwähnt und dort bin ich auch halt schon sehr gewöhnt gewesen mit dem, aber ähm, es ist schon anders gewesen, wo man so ein wenn der Brief heimbekommst und da steht einfach endlich der Name, wo, wo du so mit dem kannst identifizieren und das ist schon so also wo ich meine Idee bekommen habe ist es einfach so ich habe so sehnsüchtig auf das gewartet so quasi mein ganzes Leben auf das und dann habe ich den Brief gemacht und ich sehe auch die Idee mit meinem Namen und ich habe so ja es ist schon ich sage sogar mir jetzt ein bisschen heulen. <lacht> Psst, behalte mir uns. Ähm, aber äh, ich bin überglücklich. Es ist so, es ist offiziell, es, kann, es ist jetzt endlich mal ein ganz großer Schritt in der Richtung gegangen, wo ich, wo ich will, wo ich mich gut fühle und so. es und hat mir sehr viel Bestätigung genommen durchgegeben, dass es jetzt halt so gut läuft diesbezüglich. Und, ähm, dass yeah. ich jetzt ja Ja, 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 voll. <lacht> ja. <lacht> Was löst die Altname Name-Idee aus oh nein, oh nein, da wollte ich gar nicht drüber reden. Es <lacht> ist... Äh, ich weiß nicht, das ist so... Ich, ich fühle den Namen gar nicht. Ich, ich, ich bin aber nicht die Person und ich, ich kann mich einfach nicht mit dem Namen identifizieren. Es ist... Äh, das bin nicht ich und das bin ich nie gewesen. Und ähm, ja, es ist, auch, also, es ist für mich auch jedes Mal komisch, wenn ich irgendwo den Namen lese oder von jemandem höre, dass jemand so heisst und dann denke ich mir so, mm, mm. Ähm, ja, es löst ungute Gefühle aus, in dem Sinne so, also weiter weg von mir könnte es nicht sein, könnte etwas anderes nicht sein quasi und so. Und ja. Äh, yeah. Ja, ich äh, ja, finde den Namen gar nicht. Also, nicht, dass der Name an sich unschön wäre, aber ich finde es halt ganz schlimm. Aber, ähm, ja, das gehört zum Glück, zum Glück der Vergangenheit. <lacht> und
1: du hast schon ja gesagt, eben, du hast dich eigentlich jahrelang mit dem auseinandergesetzt, wer du bist und wer du gerne möchtest sein. Und ich habe das Gefühl, eben, so eine Reise macht mir nicht einfach so mal ins Blaue, weil doch auch weil doch auch sehr vieles dran hängt halt. und man einen grossen Leidensdruck auch auf sich nimmt. Wie war dieser Prozess war für dich?
0: Ähm ja, ich habe das Gefühl, bei mir bin halt zwungen worden, durch, um das zu machen, weil ich mich nicht so gefühlt habe, wie alle anderen Frauen, zum Beispiel jetzt, sage ich das. Und dann... Also man macht halt automatisch die Gedanken, was ist mit mir nicht richtig? Das ist so das Erste, was man denkt. Das denkt man auch bei der sexuellen Orientierung, denkt man auch, oh, was stimmt mit mir nicht? Obwohl alles richtig ist. Also wirklich, es ähm, nichts ist daran falsch. Und ähm, ja, man ist dann halt gezwungen halt worden, zum mit dem ganzen Mist auseinandersetzen. wenn man wenn man halt, ähm, ein gutes Leben hat, in dem Sinn, sich wohlfühlen und die Selbstliebe haben will, dann, ja, und wenn man das nicht will, dann kann man auch mit dem Leben, ist auch okay. Und, ähm, ja, es ist so, mit 16, 17 versuchst ich irgendwie gleich nicht zu viel mit dem, weil, ja, dann ist man schon bei der sexuellen Orientierung anders und dann wird man nicht noch mehr. Ramm auf sich nehmen und dies und das. und Weil das Ganze halt auch voll nicht einfach ist. Weil man sagt, also mit 80, keine Ahnung. Ich habe das irgendwie allein müssen herausfinden, dass, dass, dass für mir eigentlich alles richtig ist, aber halt gleich für die Gesellschaft mega viel nicht richtig ist oder so. Und äh, ja, man geht halt, zum Glück haben wir das Internet und dann geht man halt dort schauen, oder? was findet man, weil ich habe nicht irgendwie Freunde hatten, die, dazumals, die sich so gefühlt haben, als wäre es in einem falschen Körper oder irgendwie in dieser Richtung. Und dann geht man halt Google und dann sieht man dann schon, dass es das gibt und alles. Aber ähm, ich habe dann eigentlich sehr lange das wie ein bisschen verdrängt gehabt oder gedacht, ja, es geht schon, es ist ja nicht so schlimm und so. Man muss sich halt daran gewöhnen, es gibt äh, keine perfekte Menschen, niemand ist mega zufrieden mit dem Körper, blablabla, bla, bla, wie man das immer so denkt und so. Aber ähm, Irgendwann ist der Leidensdruck so hoch, dass man einfach nicht mehr kann, dass man einfach auch nicht mehr will. und das ist halt bei mir so der Fall gewesen vor viereinhalb Jahren, etwa fünf. So, da hat es irgendwie so angefangen und dann ist es auch so: Hey, es geht nicht. Mehr. Ich muss etwas ändern und ich ähm, muss den Weg gehen. Ich muss das machen und ähm, ja, es ist gut, hat der Druck gehen immer durch. Weil ich habe dann die ganze Sache endlich im Angriff genommen und ähm, bin jetzt schon so viel weiter, als ich jemals gedacht hätte, irgendwie. Und äh, bin auch mega glücklich, bin schon viel äh, selbstbewusster noch mehr durch. Ich habe ein bisschen mehr Selbstliebe als früher und das ist halt dann schon sehr schön und toll, zum sehen und zu spüren und das lohnt sich halt auch. Was macht dir jetzt im Alltag Mühe? Äh, wie, also was meinst du?
1: Jetzt in Bezug auf deine Identität. So, also ich sage eben, wenn man zum Beispiel angesprochen wird, jede Mail, steht irgendwie, guten Tag, Frau oder Herr. mir. Hey, mich
0: das. <lacht> hey ähm, es stört mir mal wenn Frau steht, weil mit dem kann ich mich wirklich eigentlich null identifizieren. Bei her ist so, man muss irgendeine Anrede haben. Also man kann halt nicht einfach Darien schreiben und so. Wohl für mich wäre das ja egal, aber ähm, also es ist halt so. Ähm, ja, es ist jedes Mal so so bisschen, also bei Frau denke ich mir so, mm hm. Mm -hmm, shit. <lacht> Bei Herr ist so, ja, was soll ich sagen, also so, ich so, meinen Namen, und dann merkst du halt so, wie Leute den Namen aufnehmen. Es gibt Leute, wo das als Frau sind, oder als Mauer, wo, ich auch schon mal von einem bekommen, der sehr gerne der Herr Frau geschrieben hat und so, weil er wahrscheinlich ein bisschen für mich war, was, wie soll er mich ansprechen und so. Das habe ich dann eigentlich noch recht lustig gefunden, aber, ähm, es ist so, ich ja, habe das Gefühl, dass ich meistens halt beim Arbeiten, wenn, ich, wenn Leute mich noch nicht gehört haben oder gesehen haben, dann benutzen sie meistens her. Und wenn ich dann mit diesen Leuten mal, zum ersten Mal telefoniere, dann ist der erste, äh, der erste Satz bei ihnen, oh, Entschuldigung, ich habe eine Frau äh, nein, ich nicht äh, nicht her. Ich habe gemeint, ja, Darian und so. Und ich auch so ja, ist schon gut, können sie schon brauchen. Ist mir bisschen lieber und so. Also meistens kriege ich auch, also finde ich noch recht cool, dass die auch eigentlich noch cool, äh, so easy reagieren, und so und ähm, dass die gar nicht so kompliziert sind. So, sie fühlen sich ein bisschen äh, so, oh nein, jetzt habe ich ein bisschen, in dem, wie sagt man das, in dem, das fällt nicht. Genau, und ähm, ich nehme das halt eigentlich recht easy, weil ich weiß, dass es nicht etwas ein Einfaches ist, dass es nicht etwas Alltägliches und ich ähm, glaube, das muss man auch so können auch nehmen und mit dem können umgehen, weil, äh, sonst macht man sich selber halt noch schwieriger, als es eh schon ist. Also, man muss halt auch den Leuten die Zeit geben und die Geduld und, ähm, ja. Aber, ähm, ja, auf der Straße ist immer so, ich merke so halt die Leute, wo so, wenn sie mir anschauen, sind sie immer so am Überlegen, ähm, was ist es, was ist es, was ist es? <lacht> Und, ja, die hat man halt mega schnell und so, oder? man wächst ja mit dem auf und so. Und ähm, jetzt bin ich irgendwo so an einem Punkt, wo es mir halt nicht mehr so stresst, wo ich auch so denke. Also mit denen, wo ich so, nur so gesehen auf der Straße und nichts zu tun ist es mir egal, eigentlich was die denken. Mit denen, wo ich mehr zu tun und so, oder äh, ähm also meistens sind sie recht offen und ähm, auch interessiert fast nehmen, durch, um wissen, was genau will. Weil ich merke, wenn wir mir auch das recht machen und so. Und ähm, bei den Freunden merke ich halt auch, oder bei den Bekannten oder bei einem im Büro halt auch, sie geben sich mega Mühe und ähm, interessieren sich auch und das finde ich eigentlich auch wirklich mega sehr schön. Also etwas mega Schönes von diesen Leuten. Und, ähm, ja, da braucht es für alles Zeit und das muss man gehen und das ist okay. Und ähm, ja, das Wichtigste ist immer, dass die Leute das, ähm, dass sie Mühe geben, dass man das merkt und ähm, ich bin nicht jemand, der den Kopf abrisst, wenn es mal ein Pronomen kommt oder äh, ja, irgendetwas. Jetzt hast du
1: die Reise schon gestartet, eben mit der ersten Spritze ähm, Wie kommt man zu dem Prozess? Was braucht es für Abklärungen und wie läuft das ab?
0: Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen. Ähm, ah ja, also man braucht ein psychologisches Gutachten. Ich kann ja schon seit längerem in Therapie, auch wegen dem unter anderem und äh, meine Psychologin hat das äh, ganz einfach können so ein schreiben, ähm, schreiben und das hat sie mir so in ihre geschickt. und sie tut mir dann quasi überweisen an an das Unispital in Basel jetzt weil ich äh, ja jetzt in der Nähe wohne und äh, dann habe ich mir so warten bis sie sich gemalt haben und äh, also in dem psychologischen Gutachten dachte ist halt einfach gestanden Wieso ich das wollte, und das, also, das halt nicht so eine Schnapsidee quasi ist, dass es wirklich etwas ist, wo mich halt beeinträchtigt im Leben oder mit sich selber, bla, bla, wie das so ist. Und, ähm, Hausärztin hat das halt, also, die weiß es auch von mir schon seit immer irgendwie. Und, ähm, dann hat das Unispital mir, glaub, und dann äh, haben wir, ähm, Nein, ich glaube, sie haben einfach einen Brief geschickt und dann äh, ist es gegangen um einen Besprechungstermin. und auf der ich zwei Monate müssen warten viel zu lange. weil ich habe nicht mehr warten. Konnte. So und dann ist eigentlich der Termin gekommen. Ich habe Besprechung gehabt. Es ist über eine Stunde gegangen. Ein sehr netter Arzt ist es und ähm, er hat halt einfach nochmal selber müssen das Bild machen von mir und von ähm, meine Einstell also von meiner Einstellung zu dem zu der ganzen Transition und so und hat halt dann Fragen gestellt so ähm, ja hat weil er die Vorgeschichte hören, wie ich zu dem gekommen bin und so. Er hat, also er hat auch gefragt, wie es in der Umgebung ist, so mit Freunden und Familie, wie dort der Kontakt ist, weil halt so eine Transition nicht ohne ist und dass man halt hat, wo man sich kann lernen und so. Und ähm, dann ist halt noch ein bisschen um körperliche Sachen gegangen. Er hat mir auch das ganze <lacht> Entschuldigung. Das Ganze erklärt, ähm, was sich alles verändert, wie es mir geht, oder was halt so ähm, äh, Symptome sind, wenn man den Test nimmt und so. Und, ähm,
1: Was sind Symptome?
0: Mm -hmm. Ja, also, es ist halt wie ein bisschen zweiten zweite Pubertät, oder? Und äh, da hat man sicher so Stimmungsschwankungen gehabt. Ähm, man, man hat sich auch so wegen Muskelaufbau oder halt äh, Fettverteilung, die sich ändert und so. Ähm, die ganze Behaarung ist sicher auch ein Thema und so. Und ähm, ja, natürlich der Stimmruch. Hm. der ist bei mir noch nicht so viel ich weiß. Ich, ich habe es noch nicht <lacht> gespielt. <lacht> <lacht> ähm, und halt, ähm, ja, die körperliche Veränderung hat er dann gesagt so. Und, ähm, zum Beispiel halt auch so ja ich habe zum Beispiel beim Hunger gemerkt dass also man hat man halt mehr Hunger aber ähm, bei mir ist es so ein bisschen, bisschen, bisschen heftig jetzt die letzten drei vier Wochen mit dem Hungergefühl und so so am Anfang der ersten Woche hatte ich das Gefühl ich kann mich nicht sättigen und ich habe dann recht viel gegessen für mein Verhalten in dem Sinn. Und dann ist es mir am Wochenende und nach ein paar Tage richtig schlecht gegangen. Ich weiss nicht, ob es wegen dem ist. Und die letzten zwei Wochen zum Beispiel habe ich halt so wie null Hunger gehabt, aber gleich müssen halt Essen wegen Energie haben und so. Und das ist so, ich weiss nicht, ob das am Test liegt, dass es so extrem ist. Ich habe das Gefühl, weil ich weiss nicht, an was. So einen extremen Wechsel hatte ich jetzt echt nicht ähm, in meinem Leben gehabt. Und ähm, ja, bei der Muskeln, also ich hatte ein Muskelkater, ich gehalten, die ersten paar Tage, das war äh, nicht so cool. Gewesen. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf den Rest, was kommt. Also Stimmungsschwankungen kann ich nicht sagen. Ich habe den Leuten gesagt, wenn sie merken, dass ich aggressiver wird us nüt aus dem Nichts sollen sie mir das bitte sagen, dann <lacht> kann ich... <lacht> abschalten oder mich beruhigen ähm, und sicher so äh, also man hat halt tendenziell bekommt man mehr Lust auf Sex hat er gesagt weil man das schien so ich weiß nicht ob das also ja ich glaube schon dass es so ist ähm, kann es jetzt noch nicht so beurteilen <lacht> ob das bei mir jetzt wirklich schon auffallend ist, <lacht> mm -hmm. <lacht> ähm, ähm, kann ich aber gerne updaten bei dem, so man dann <lacht> was. Nein, aber das ich glaube schon. Also ich ich auch einfach nicht, dass meine Denkweise gegenüber Frauen jetzt zum Beispiel sich verändert und so, weil ich habe halt auch so Geschichten gehört, wo auf einmal halt ein bisschen zu oberflächlich denkst, ob du das vorher gar nicht gemacht hast und ja, aber solange man das im JKI-Arten, dass es wegen dem ist, dann weiss man, okay, man muss nicht darauf achten und so. Und, ähm, ja. und im Moment, aber es ist erst vier Wochen, soviel ich weiß jetzt, wenn ich richtig ausgerechnet habe. Es jetzt noch nicht ultra viele grosse Veränderungen gegeben, aber man sagt ja, dass es etwa zwei Jahre dauert, bis es so ausgegriffen ist in dem Sinn. Bis
1: quasi die zweite Pubertät dann auch durch
0: ist. Ja, genau. <lacht>
1: aber du musst ja dann das Leben lang testen?
0: Ja, ja, also das, ähm, äh, das äh, kann man nicht einfach aufhören, weil sonst geht alles zurück bis auf die Stimme. Das ist das Einzige, was man nicht rückgängig machen kann in dem Sinn. Ähm, aber bei mir ist es jetzt so, dass äh, die erste Spritze ist jetzt vor vier Wochen, gewesen. die nächste ist in sechs Wochen, also jetzt noch in zwei Wochen dann. und dann geht es ähm, immer so ein drei Monate Abstand und ähm, ja ich habe dann auch irgendwie nach 15 Wochen nach der ersten Spritze eine dann nochmal Besprechung wie wie also da gibt's halt auch Blutwert wieder wo sie tun ähm, und alles und dann gibt's sicher dann nochmal eine Besprechung wie man sich fühlt wie es einem geht und so ähm, finde ich eigentlich auch noch ganz cool dass man das macht ist ja ja wichtig und so und äh, ja ja finde es gut. Ist nicht so irgendwie <lacht> zu oft, die Spritze Ich bin nicht so fern von Spritzen. <lacht>
1: <lacht> wieso nimmst du Testosteron? Also, man kann ja Non-Binarität auf verschiedenste Art und Weise leben. Also, es braucht ja für das nicht unbedingt Hormon. Wieso hast
0: du dich dazu entschieden? Für ja, weil mir der weiblichen Körper halt nicht gefällt, weil mir der männliche Körper in dem Sinne mehr gefällt, vom Aussehen her. Und weil ich halt auch ein bisschen in dieser Richtung will, gehen mit dem Körper, aber nicht mit der Identität. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen, ähm, nicht immer so einfach zu Verstehen, aber also, nur weil ich jetzt Test annehme, heisst es das nicht, dass ich ein Mann bin, weil das fühle ich nicht. Aber ich fühle den Körper von einem männlichen Wesen. Und, ähm, man kann halt irgendwie ein bisschen gezielter die Muskeln aufbauen. Also nicht, dass Frauen das nicht können. Es gibt, also, ja, es gibt alles, oder? Ich kann es nicht so, wie ich es will. Und, ähm, ja, ich, ich merke halt einfach, dass, wenn ich die Körper anschaue, von Mann und Frau, oder von der weiblichen, von der Weiblichkeit, oder von weiblichen Wesen und männlicher Wesen, finde ich einfach so bei der, Weibliche Leute haben so, ich lenke es gerne aber ich has es nicht gerne an mir. Es ist so, kann man das sagen. Ähm, deswegen findet dann auch im Mastektomie statt und so. Und, ähm, ich merke halt einfach, wie ich das zum um mich wohlfühlen zu ähm, Also, ich merke halt, dass das, in eher männlicher muss sein, weil der Rest ist dann gleich noch weiblich, nehmen wir durch, und teilweise, wie auch immer. Es ist halt alles so, es ist nicht so einfach zum, also ich will auch nicht, dass es einfach ist, zum kategorisieren, weil ich versuche ja wie ein bisschen das auszubrechen, von der Kategorisierung auszubrechen. Und deswegen ist es so, ich will mich halt auch nicht festlegen, weil ich kann mich auch nicht auf etwas festlegen, von Mann und Frau, und deswegen versuche ich immer so ein bisschen einen zu zum Beispiel eben das mit dem Namen, der genderneutral ist, der Körper, der ein bisschen männlicher ist, aber das Fühlen ist halt irgendwo gar nicht mehr, also weder bei Mann noch bei Frau. Und ja, ähm, yeah, ich finde es auch schöner, das ist so ganz einfach gesagt und ähm, ja, halt mehr mit dem weiblichen Körper.
1: Du hast eben gesagt, du möchtest eine Mastek Mastektomie machen. Das ist eine operative Entfernung von der Brustdrüse und hat das Ziel, eben die weibliche Brust der männlichen anzugleichen. Was erwartest du von der Operation? Das ist ja ein recht grosser Eingriff, hast du erzählt.
0: Ähm, erwarten? Was erwarte ich? Ich hoffe eigentlich, dass es nicht zu schmerzhaft wird, aber ähm, das wird es fix nicht. Aber... Ähm, ich erwarte halt einfach, dass das Ergebnis so ist, wie ich es mir vorstelle. Also ich habe eine genau Vorstellung, wie ich das habe, wie ich die Brustform nachher habe oder wie nicht. Und ähm, ja, ich hoffe eigentlich nicht, dass es, also, dass natürlich keine Komplikationen auftreten. Und ähm, ähm ich hoffe natürlich halt auch, dass ich mich gut erhole und so, aber äh, ich ich weiß nicht, was man alles soll erwarten, weil am Schluss kommt es dann so wie wie es kommt und es kommt gut, aber äh, ich glaube, das muss man auf sich zulassen. Ähm, ja, ich versuche eigentlich nicht allzu viel Gedanken machen, wie die Operation wird verlaufen. Ich versuche positiv dann dort zu bleiben. Und, ähm, ja, das Wichtigste ist eigentlich, dass für mich das Ergebnis so kommt, wie ich es mir vorstelle. Ähm, und dann bin ich eigentlich schon recht glücklich. Schön.
1: <lacht> <lacht> du hast vorher auch von Vorbildern geredet, mhm. dass die, ähm, ja, wo du, wo du dir die Gedanken Mal gemacht hast, auch so ein bisschen wie gefehlt haben. Ich weiß aber, dass du jetzt mit Personen im Austausch bist, ausgetauscht bist, die sich ebenfalls auf die Reise begangen haben. Wie ist es für dich, dich mit diesen Menschen austauschen zu Was bedeutet dir das?
0: Ja, ich finde es sehr hilfreich, vor allem. Ich finde es ähm, mega cool, es auch die Menschen, die bei den offen sind, die das auch dokumentieren, jetzt auf Social Media oder wie auch immer, wo, ähm, wo man einfach anschreibt und ähm, Fragen stellen, wenn man hat und die Antworten mega, also und ähm, sind halt offen mit dem und ähm, ich habe gemerkt, dass es halt, dass wir braucht zum Bestätigung haben von dem, was man immer schon hat oder wo man sich gefühlt hat und so und deswegen bin ich sehr sehr, sehr froh drum, deswegen äh, hoffe ich ja auch eigentlich, dass mit dem Podcast ähm, dass das auch, auch andere Menschen also es halt auch andere, ähm, tut erreichen und dass ähm, jeder sich kann melden kann, wenn er sich unwohl fühlt und so. Und dass man halt wie ein offenes Ohr hat für die Leute, die das brauchen und so. Ähm, ja. Schön. Mhm.
1: Du hast jetzt bald die zweite Spritze, also der Prozess hat gestartet. Auf was freust du dich?
0: Ähm, ich, ja. ich weiss nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie die zweite Spritze wird, aber ähm, ich würde mich glaub, freuen, wenn ich irgendwelche Veränderungen spüre weil das spüre ich bis jetzt noch nicht so mega fest, so minim ein von den Muskeln, dass es ein bisschen besser aufbaut oder schneller irgendwie. Oder dass ich halt so ein bisschen, einfach schon ein wieder mehr Kraft habe, ohne wirklich etwas zu machen, sportlich mega viel. Ähm, äh, ja, ich ja, ich weiss nicht, ich freue mich, wenn es einfach mal irgendwelche Veränderungen gibt, wo man gleich merkt und so, dass man mal auch so mal also jetzt ist schon so real geworden das Ganze aber will halt noch nicht irgendwie etwas mega krasses verändert hat ist es halt immer noch so also ich fühle mich halt immer noch so wie vor fünf Wochen zum Beispiel weil sich halt noch nicht krasses verändert hat also um gewisse Sachen bin ich eigentlich ein bisschen froh ist noch nicht gekommen die ja die Behaarung bin ich schon so ein bisschen noch so ich habe schon noch ein bisschen Respekt vor dem, wie das Ganze wird und so. Ähm, vor allem, wenn ich, also halt da, warte, ich bin sehr gespannt, was das kommt, wie das aussieht und äh, wenn ich muss auch von rasieren und so. Im Gesicht ist auch schon so komisch. so also Man macht das in mir so 28 Jahren nicht und vor allem muss man da gehen, sich rasieren und so. Ich ähm, bin halt auch sehr gespannt, wie das dann. Ähm, in der Beziehung, was es dort für Auswirkungen hat und ähm, was dann eine Freundin dazu sagt, nicht wahr? <lacht> was sagst du dazu? <lacht> <lacht> ja, das sind auch also, das sind so. Ich glaube, dort wird es halt dann sehr spannend und interessant wenn wirklich die körperlichen Veränderungen sichtbar sind oder halt auch mit der Stimme. Also... Ich has viel, alle meine Leute, die das wissen, dass ich das mache, sind am meisten gespannt auf den Stimmbruch. Die denken immer so, oh, ich freue mich mega, ich bin sehr gespannt und gehört sicher dann niemand so, ha ha, ha. weil es so tief ist Ich hoffe eigentlich nicht, dass es ultra tief wird, irgendwie, weil meine Stimme jetzt nicht schon <lacht> ultra hoch ist. Ähm, aber ich bin sehr gespannt. Ich freue mich zwar sehr fest auf die Veränderungen, aber, äh, ja, ich kann so, ja, ich bin schon ein bisschen nervös auch, aber es wird sicher eine lustige Zeit. Ich nehme es lustig auch, sonst. Vor was hast du Angst? Ähm ja, ich weiß nicht, ob es eine Angst... Also, ich weiß nicht, es ist halt einfach... Man weiß zwar, was auf einem zukommt, aber man weiß nie, wie heftig es kommt. Und das ist das, was mich dann so also ängstliche Bits schon macht, weil ich so, ja, ich habe mich darauf eingestellt und ich freue mich ja sehr darauf und so, aber ich weiss nicht, wie heftig das Ganze wird, wie es wird mir geht, auch psychisch und so, weil es gibt halt schon krasse Veränderung und ich meine, das ist halt zweite Pubertät, ich könnte gerne auch dort meine erste Pubertät eine Therapeutin kann, wo ich über das Ganze reden und so, wo ich einfach könnte über meine Gedanken äh, reden und irgendwie keine halt. Und da bin ich froh auch nicht, dass jetzt zumindest schon so und ich habe ja auch meine Freunde und alles. Aber ähm, ja, ich bin halt sehr gespannt und habe sehr viel Respekt vor der Veränderung, die wo kommen. Hm. Ja, also ich bin ja durch. Ich bin <lacht> bist du bist durch. <lacht> das sind die ersten paar Fragen.
1: <lacht> Jetzt kommen sie schon noch mehr im Verlauf heiß, denke
0: ich. Ja, ich hoffe oder? Ja, es
1: wäre natürlich auch cool, falls äh, unsere
0: Zuhörenden Fragen haben. Einfach schicken. Ja, ähm, meldet euch, wenn ihr etwas habt, wenn ihr wollt, etwas wissen. Auch Feedback zum Podcast an sich ist immer sehr erwünscht, ob wir etwas verbessern können oder ähm, nicht, ob alles gut ist, ob wir gut reden oder nicht. Ähm, ja. Ähm, aber äh, sind wir eigentlich schon fertig? Wie lange sind wir schon dran? Komm, etwas müssen wir. Nicht. Vielleicht längst es ja nachher.
1: 45 Minuten. 45.
0: Ja, können wir noch fragen. Ich ähm, kann auch noch fragen. Ui. Ähm, also, wenn ihr ja schon mitbekommen habt, habe ja. ich eine Freundin. <lacht> und das bist ja du, Luzi. <lacht> 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 ähm, ja, aber vorweg wegen der Veränderungen, körperlichen und so, ich glaube, es ähm, ist sicher auch eine gute Perspektive für die Leute, die vielleicht auch in einer Beziehung sind und das wollen machen und aber vielleicht halt Angst haben, wie das auf Beziehung, ähm, was für Auswirkungen es auf Beziehung hat und so. Ähm, ja, man muss sagen, wir kennen uns nicht schon mega lang, aber ähm, wir, sind sehr, also wir haben eine sehr gute Kommunikation in dem Sinn. Also du hast ziemlich von Anfang an gewusst, dass ich die Hormontherapie wird machen und die Mastektomie ähm, was sind... Deine ersten Gedanken zu dem gewesen, wie, was ist bei dir zuerst mal der den Kopf gegangen, wo du das so gehört hast? Weil du bist, glaube ich, nie in Berührung mit dem so krass gekommen, oder? Nein, bis zu dir noch nicht. Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht gedacht,
1: dass ich mir die Gedanken mal wird müssen machen in dem Sinn. Ähm, ja, und wir haben ja geschrieben und so. Und dann hast du das so in einem Nebensatz gedroppt. <lacht> es ja, ist um irgendein Termin gegangen und dann hast du gesagt, ja, ich muss dann halt schauen, wie es läuft mit dem Test Und wir haben uns ja nicht über das Internet kennengelernt. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. das wäre es vielleicht so ein bisschen äh, offensichtlicher gewesen, weil da kann man ja angeben und so. Ja, genau. Wie, wo, was. Aber das äh, ja, ist bei uns nicht so der Fall gewesen. Und dann habe ich so gedacht, oh, okay. <lacht> <lacht> ich habe dann so versucht, ähm, mal so etwas nachzufühlen, wie denn genau das sein soll. Und hat ich mal so schüch gefragt, wie denn deine Pronomen sind. <lacht> ähm, ja, gedanklich sind doch gerade sehr, sehr viele Gedanken passiert. So von wegen, ja, ähm, wie ist denn das? Eben, was verändert sich? In welche Richtung geht es... Non-binär oder ist es trans? Eben wie fest ist Transition oder wie fest, wie umfangreich ist Transition?
0: Mhm.
1: Wie sehen die Operationen aus? So? Und ähm, kann ich mir das überhaupt vorstellen, will ich das? Weil wir ja, sind schon mehr verliebt sich in Menschen, aber schlussendlich also tut sich ja auch wie Mini Sexualität in dem Sinn verändern. Und ich habe mich jetzt eigentlich so zehn Jahre lang an den Gedanken gewöhnt, einfach lesbisch zu sein. Und dann plötzlich, ja, wird mir dann halt auch, äh, sagen wir, wir laufen irgendwo an und dann wirst halt vom Umfeld auch anders wahrgenommen, plötzlich. Und das sind alles so Gedanken. Ich das Thema Bart. Ja. <lacht> Ist das etwas, so wo mir gefällt. Oder nicht? Oder Thema Mastektomie. Ja. ich halt bis jetzt immer so ein bisschen dabei sag ich mal. Mhm. Und dann fällt das irgendwann weg. Stört mich das überhaupt? Das sind wie so mega viele Fragen, wo, wo man sich auch jetzt noch nicht beantworten kann. Mhm. Wo man einfach halt dann herausfinden ja auch Aber genau in dem Zeitpunkt hab ich gedacht, ja, komm on, du hast den Menschen noch gar nie gesehen. Was machst du dir jetzt schon so Gedanken über das? Vielleicht, wenn wir uns dann treffen, jetzt, keine Ahnung, ist es mega schrecklich. Und dann <lacht> musst du dir ja nicht schon im Voraus irgendwelche Sorgen machen. Ja, und dann haben wir uns getroffen. Das war dann nicht ganz so schrecklich. <lacht> oh, danke.
0: <dach. lacht> hey, nein, nein. Das war sehr gut, muss man sagen. Ja.
1: Und darum sind die Gedanken eigentlich so ein bisschen weitergegangen. ja. Und dann sind wir dann irgendwann zusammengekommen und, ja, also ich muss schon sagen, wir haben eigentlich schon sehr offen darüber kommuniziert, immer auch über Angst und Sorge. und eben, was ist, wenn es nicht passiert, dann könnte es sein, dass mir das halt nicht gefällt, obwohl ich das sage, ja, ja, es würde mich voll zerstören, wenn es an dem wird scheitern aber ja, man muss halt da auch ehrlich zu sich selber denn sein, schlussendlich. Und dann ist eigentlich das immer so, wie soll ich sagen, es ist immer so ein bisschen mitgeschwungen, aber nicht jetzt mega, es also hat so voll einen äh, Überhand ergriffen oder so, gar nicht. Und dann ist dann die Woche gekommen, wo der Termin gestanden ist. Und dann bist du ja am Sonntag zu mir gekommen und dann hast du so leicht Lichtkrise geschoben. <lacht> wegen dem. Und dann bin ich eigentlich so relativ entspannt gewesen, Und ich ja, wir schauen dann step by step. <lacht> wir sind ja ehrlich zueinander, so gute Kommunikation. so weiter. Und dann ähm, ist es am <lacht> Und dann, <war's lacht> dann hat es mega gekippt. Dann nicht ich voll die Krise.
0: gehabt ja man muss ja auch sagen du hast Scheiße bekommen weil du ähm, vom ne Podcast ähm, äh, gehört hast dass ähm, dass die Person zuerst einfach auch so non-binär sich geoutet mhm. hat glaub, und so und auch mit der Hormontherapie angefangen hat und halt jetzt irgendwie vom ich glaube vor einem halben Jahr gewesen, wo die Folge rausgekommen ist auf so. jeden Fall irgendwann im Verlauf von dem Jahr hat sich der Mensch dann als Mann sich gehalten? oder ja. Mit, ja, mit dem Pronomen er und ähm, ich weiß nicht, hast du ein bisschen mehr interpretiert, dass er sich ganz umwandeln will, das weiß ich von ihm zum Beispiel noch nicht. Also mit dieser Person bin ich ja auch in, in Kontakt gewesen und so. Ähm, und dann hast du ja Panik geschoben, weil du wie gesagt hast, ja, du bist wie, du wolltest das probieren, weil du mich ja toll findest und so. Und, ähm, aber, was für dich sicher nicht würde gehen, ist halt auch, wenn ich irgendwann einmal einen Penis hätte. Und das ist so wie, also, wenn ich gesagt hätte, hey, irgendwann wollte ich das, dann wäre wie klar gewesen, dass wir nicht werden zusammen sein oder eine Beziehung führen, weil das für dich nicht geht und so. Und ähm, für mich ist halt auch mega klar gewesen, ich wollte das gar nicht. Ich kann mich mit dem Teil vom Mann absolut nicht identifizieren. Und ich identifiziere mich auch nicht mit dem Pronomen er ein und so. Und deswegen hast du eigentlich die Krise geschoben, weil du halt auch Angst hast, dass ich irgendwie so nach, nach einer Sitzung von der Mond bei denen auf einmal merke, oh, vielleicht wurde ich gleich das und so. Was ähm, ja durchaus könnte ja, passieren, was ja der Beweis ist bei dem. Aber bei mir, äh, nein, also weiter entfernt könnte ich nicht sein von dem. Und, ich glaube Testo, also ich kann es mir auch so nicht vorstellen. Also das ist so das Einzige, wo ich so denke. Um, nein, ah, nein, danke bitte <lacht> Und deswegen hast du deine Krise, also die Krise hat einfach mega Angst bekommen, was auch voll. Ja, es ist schon eine Krise gewesen. <lacht> <lacht> was, ja, was voll verständlich ist, weil ja, weil er eben auch denkt hat, er will nicht und jetzt äh, mhm. so ich bin non binär bleiben, hat er denkt und gleich ist denn jetzt halt er und so ja ähm, yeah. was gut
1: ist ist dass wir die Krise bis jetzt noch nie zusammen gehabt <lacht> es <lacht> ist immer so entspannt gsi bis anhin mhm. ja und jetzt hat halt der Prozess gestartet und eben, also mir sieht ja eben noch nicht also man merkt noch nicht so viel von dem her ist es wie auch so ein bisschen beruhigend so hey ähm, wie soll ich sagen der Prozess der ist nicht von heute auf morgen genau. das geht relativ langsam und
0: Du tust mich ja auch mega einbeziehen, das Ganze, was vollherzig ist. Ja, ich finde es halt wichtig. Ich wollte eigentlich alle Leute können mit einbeziehen, wo mir wichtig sind und so. Und vor allem, wenn man halt in einer Beziehung ist, das ist ja nicht ohne. Vor allem halt die körperliche Veränderung und so. Das ist halt spürbar, wenn man sich berührt und so. Und wenn das halt einem nicht gefällt oder wenn man halt Mühe hat, dann muss man Also ich finde halt auch mega wichtig, und ich finde es schön, dass wir das haben, dass wir unsere Gedanken miteinander teilen können und dass wir mega offen können über das sie, können. Dass wir über unsere Ängste, sowie wie über unsere Freude und so. Oder ich kann mega auch bei dir sagen, ich freue mich mega fest auf die Mastektomie zum Beispiel. Oder ich freue mich auch sehr eigentlich auf den Stimmbruch und so. Ähm, und ich finde, das ist halt sehr wichtig in einer Beziehung. Und das ist halt nur möglich, wenn man so offen miteinander kann sein kann, wenn man halt eine gute Kommunikation hat. Und, ähm, ich, also, das ist halt nicht mehr möglich, weil wir, glaub ich, habe schon von Anfang an das gehabt Und, ähm, ich auch, es will mir das so beibehalten. Also, <lacht> es ist halt wirklich, es vereinfacht auch sehr viel für sich selber, für die Person, die an dem Prozess dinne wo in dem Prozess din ist, sowie die, die ausserhalb ist, wenn man so offen miteinander reden kann. Okay. Ja.
1: Ja, und schlussendlich ist es halt das Ehrlichsein mit sich
0: selber. Ja, voll. Ähm ja, aber wie, wie du gesagt hast, das Gute ist ja so, es, die Veränderungen passieren nicht so schlagartig. Und mhm. das ist, glaube ich, gut für alle Seiten noch durch. Ich weiss auch nicht, wie ich es hätte könnte. also zum Glück ist das nicht möglich, dass es so krass verändert, so schnell zum Beispiel. Weil man kann sich wie alle daran gewöhnen, weil wir sind halt auch nicht so Gewohnheitstier und so. Und dann ist halt so, ja, man gewöhnt sich, okay, man merkt da etwas und man merkt halt, oh, da, das ist etwas gut oder nicht oder, ja, wie auch immer. Und das ist ja eigentlich gut. Ich meine, jetzt sind vier Wochen vergangen, ähm, ultra viel ist noch nicht gekommen und ich glaube, es wird auch nicht viel rasser in dem Sinn, aber es wird halt immer wie mehr dann und so. Ich weiß nicht. Also ich spiele zum Beispiel ein bisschen mehr als du wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Hast du öbis an meine Muckis schon gschmuggelt? <lacht> Gefährliche Frage. Wieso? Natürlich. <lacht> nein. Gute Mucki schon. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ähm, wie wie bist du also was für Gefühl löst das bei dir jetzt im Moment aus, wenn du denkst, mh, vielleicht in vier Wochen, in acht Wochen ist da schon Stimmbruch, ähm, und vielleicht irgendwie ein bisschen das Bart oder so, oder so ein, Hör, ein paar Hörlims <lacht> ja oder ähm, ein bisschen auch muskulöser klein Körperformen klein verändert. wie was löst das bei dir aus so gedanklich und so? Was hast du das Gefühl? Oder bist du im Moment so drauf? Im Moment eigentlich recht entspannt, muss ich sagen. Freust du dich auch ein bisschen mehr durch? Ich freue
1: mich eigentlich sehr für dich, dass du das machen kannst, dass du den Weg gehst und dass du doch das endlich eben der Mensch wirst, der du schon immer sein wolltest. Mhm. Jetzt für mich finde also ich find dich ja schon sehr schön. Mhm. <lacht> Ich glaube, mehr ist jetzt gar nicht unbedingt möglich. <lacht> <lacht>
0: jetzt haben alle das Gefühl, ich bin keine Ahnung, was für ein <lacht>
1: <lacht> Ja, von dem her, also keine Ahnung, wir müssen es einfach herausfinden, wie denn das ist. Ja. Ja, wir werden das auch. Ja. Ich war bis jetzt noch nicht so Fan von Gesichtsbehaarung, <lacht> aber äh, ja.
0: Man kann sie rasieren, zum Glück. Zum Glück, ja. <lacht> Vielleicht findest du sie einfach toll an mir. Ja, Nein, das ich werde eh nie so einen Megabart haben. Ich glaube, da kann schon mal ein bisschen beruhigter sein. Da ist es jetzt auf Beweis aufgelöst. Oh, genau. <lacht> ich kann es <lacht> auch <ist> ausschneiden. <lacht> <lacht> ich schneide den Teil <total> aus. <lacht> ja. Ähm, ich glaube, für die erste Folge ist das okay. Ich glaube, ähm, falls ihr ähm, impotent oder ähm, irgendwie mehr wenn von irgendetwas ich meine jetzt ist es einfach so mal ein Einstiegsvoll gsi mal ein alles so mal ein bisschen Droppe grob und so ähm, ähm ja, ja die Freestyle ja es also ist ich könnte schon sehr ein bisschen gar nicht du hast ähm, da ja schon sehr gut vorbereitet ich habe ich irgendwie ich ähm, <lacht> so, bin so eben der Freestyle mehr Typ beim Reden so ein bisschen oder aber ähm, ich glaube, es ist, äh, es kommt gut. Ich freue mich sehr auf den Podcast. Übrigens, ähm, wir haben auch Insta-Kanal. Gender Smasher. Vielleicht muss ich, ich muss noch etwas ein einbauen. Wäre schon noch cool. Ein Soundeffekt, ja. Ich höre, so ein geiles Intro und Outro. <lacht> wir schauen noch. Ähm, ja, hey, vielleicht euch wirklich frei zum alles zu fragen. Ich bin ein Buch grundsätzlich. Ähm, ja, du musst auch nicht Zugriff haben, dann kannst du auch Fragen, in mhm. falls eben Fragen. Eben, der Podcast ist ja nicht nur für die Leute, wo das machen, genauso wie ich, sondern halt auch für die, wo das miterleben für Freunde, in dem Sinn, die mit so jemandem befreundet sind oder für Beziehungen oder für allerlei. Weiß, es ist ein offener Podcast. Es
1: sind auch einfach alle, die etwas lernen wollen. <lacht> mit und
0: dem genau. wir in Berührung sind und finden auch doch spannend. Genau. Und ähm, hey ja, gebt auch ähm, gerne eine Bewertung, ah, ein Feedback, ein <lacht> <lacht> Feedback zu der ersten Folge, wie wir es gefunden haben. So. Ähm, wie regelmäßig das jetzt genau wird, hängt ein bisschen vom von den Veränderungen bei mir ab, würde ich sagen, oder? Mhm. Ähm, das können wir sicher auf, Insta ähm, auf Instagram können wir sicher so ein bisschen ähm, vielleicht mehr Updates so mit, keine Ahnung was, ich muss noch überlegen da, ob ich dort vielleicht irgendwelche Videos reinstelle. Hm. Aber ähm, ich glaube so, der Podcast, wir ja, äh, wissen noch nicht, wie oft es kommt, aber sicher einmal im Monat ist sicher so, vielleicht auch hm. öfters. Äh, wie gesagt, es ist sehr abhängig vom Testosteron und so. Und ähm, von der Gefühlslage, wie es einem geht und so. Ähm, aber wir werden uns, euch, uns, euch update auf Instagram, auf jeden Fall. Folgt uns doch. Lernt ähm, es äh, <lacht> Wie man das so sagt. So gut. Ähm, ja, Luzi, Danke für die coole Fragen, für die interessante Frage auch. Ja. Ähm, schön können wir so etwas machen. Ja. Das, ähm, und danke euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und alles dazwischen, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns und ähm, bei uns ist oben. Wir wünschen, also ich wünsche euch zumindest einen guten Oben.
1: Ich, <lacht> ich auch. Fall <lacht> <nicht.
0: lacht> wünschen wir euch einen guten Oben. Macht's gut, dann bis zum nächsten Mal. Liebe gesund. So. Ciao, ciao. Tschüss zusammen. <lacht>